0: de nuevo a este nuestro podcast, decirle a tu papá. Nos habíamos quedado en esta charla acerca del papá, del lugar del papá, cómo le hacemos los hombres como para ir y tomar ese lugar que nos corresponde, ese lugar que para la madre muchas veces es fácil de, de que la familia sepa cuál es el lugar de la madre, pero a veces el del papá se complica un poco. Este que les habla, el papá Héctor Garza, y por allá... Por
1: acá, por Buenos Aires, Andrés Garza. Como habrán escuchado, si, si es que lo escucharon en el, el podcast pasado, eh, justamente estaban hablando. Eh, mi papá habló más que nada de la temática del padre, y por un lado, más teórico, para más que nada plantar el concepto en pie, y habíamos dicho de que yo iba a ser la parte más, más experiencia de lo que yo pensaba al respecto pero como este tema es tan bueno y creo que tiene relevancia en todas las familias, creo que lo mejor que pudimos haber hecho es ahora es conectarnos y justamente hablar de la experiencia de, del punto de vista de mi papá, de cómo fue cuando, él, cuando nosotros nacimos, eh, mi hermano y yo, y después por el punto de vista mío, que es cuando yo veía, cuando teníamos situaciones familiares, etcétera. Entonces, creo que este episodio es muy bueno y también va a ayudar a muchas personas a, más que nada, a conectarse un poco más con los padres. Y otra cosa que me da mucha risa es que no saben el problema que teníamos para conectarnos. O sea, en esta época de, de, de lo digital, nos, nos estaba siendo imposible ver la,
0: la manera de conectarnos, pero al fin pudimos con Zoom. Y bueno, tal vez esta complicación... También tiene que ver porque la comunicación padre-hijo no siempre es tan fluida y no siempre es tan fácil. Aún ese, en esta vida... A veces le contextual... quieres mandar un mute. ¿Qué?
1: A veces le quieres mandar
0: un mute y chao. Y chao. Y total, eh, la idea sería como contextualizar todo esto y aterrizarlo. ¿cómo sería o cómo siento yo que, que, que yo fui agarrando como mi lugar, si es que lo agarré en la familia? Porque en muchos momentos de, de la pareja y de la familia, eh, hay tensión, hay soltura, entonces hay como momentos donde, no, donde lo tomas ese lugar, así como de papá y que te toca ser el, el que maneja, y a veces uno deja que las cosas se vayan dando y no es por nada, pero también de repente uno deja que alguien más maneje. Pero yo creo que el momento cuando, cuando uno le, le cae la ficha de que es papá, obviamente, cuando va a ser? Pues cuando llega tu primer hijo. Cuando llegan los hijos, eh, uno ha con, eh, pensado en miles de cosas, pero hasta que no estás ahí, comienzas a, a, a darte la dimensión de lo que es un cuerpecito tan chiquito que te lo dan y que crees que se te va a romper. ¿Y, y para, vos, ¿cuál fue tu primera, cuál, para vos cuál fue tu primera emoción cuando tuviste tu primer hijo? que fue mi hermano? Eh, la primera emoción, te digo, cuando te lo ponen así en la mano, es así como que, ¿ahora qué hago? Te digo, te juro que sientes que se te va a romper. Está tan chiquito que sientes que te, se te va a romper. Y me acuerdo que... Eh, es más, ahí comienza uno a ser papá, porque empiezan a llegar eh, las visitas, está la suegra, están los amigos, los primos, todo el mundo. O sea, y también,
1: me imagino que también eh, las dudas de poder sostener una familia, porque a ver, también, obviamente que está ese shock inicial de decir, oh por Dios, yo creé esta vida junto con, con mi pareja, y dimos vida, y es chiquitito, y como tú le dices, se puede romper, pero también me imagino una de, la, de las emociones, es como que decir, ok, estoy hecho, o estoy listo para ser padre.
0: Mira, eh, la vida te va, te va dando eh, las, las notas, porque el, el hospital te empieza a mandar todos los días los gastos. Entonces, ahí empiezas a aterrizar lo que es ser papá. Y que empieza, obviamente que todo eso no se lo puedes decir a, a, la, a, a tu pareja porque la pareja acaba de parir, realmente es un trabajo muy fuerte y, y ahí es donde uno agarra y ves a tu hijo, ves a, a tu pareja eh, totalmente cansada y ese es sí un momento donde realmente te digo que se hace la familia y ahí también es donde uno se pone la, por primera vez, me puse bien los pantalones y tuve que correr a todos, corres a la suegra al primo, a la tía que te tiene que dar todos los consejos a todos los corres mucho de ahí y cuando logras hacerlo es como una paz que llega y decir Fo, soy el papá y tengo que tomar un montón de decisiones de aquí en adelante y yo creo que ese es el primer lugar donde, donde sí la madre te cede el, el, el espacio. Obviamente que hay momentos donde el dolor, la frustración y lo que tú quieras, es, las madres se vuelven muy mandonas. Entonces hay un momento donde uno entiende dónde debe de, de tomar ese esa, esa batuta y, y guiar a todos ahí. Y te digo. Bueno, pero digo ahí, por... ahí
1: ahí suena como un poquito como comandante. Y me parece que, que ahí se erra un poco el concepto de decir, ok, ahora es colaboración entre entre la esposa y, y el esposo. Porque ahí, como el vos lo está narrando, suena como, ok, ahora yo soy el que voy a poner el pan a la mesa, yo voy a hacer esto, eh, yo me voy a poner los pantalones. Eh,
0: entonces. No, lo que. Tal vez ese, ese, el concepto, tal vez lo, lo pude haber dicho mal y qué bueno que me lo dices, porque la situación es esta. La mamá es como el, el foco principal en el, en el parto y ella es la que está ahí, la que está andando y uno queda como en un segundo plano eh, relegado. Entonces llega un momento donde ya tuvo al bebé, ya lo parió, está fuera de combate, o sea, por decirlo porque eh, está cansada, está recostada, quiere dormir, necesita descansar y es ahí donde viene efectivamente la colaboración y es donde yo te decía, donde a uno le da y que te sale todo eso de decir, bueno, ahora yo voy, este es el lugar que, tengo que, 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 que el el tengo que tomar estas decisiones porque tu pareja lo único que tiene que hacer es recuperarse y alimentarse y, y, y salir adelante y, dar, y recibir al bebé. Entonces,
1: Ahora, yendo un poco más adelante en la vida, que eso creo que sería como el, la primera fase de, de, de la experimentación eh, de ser padre, ¿cuál, yo tengo una duda, ¿cuál fue mi primera palabra? ¿O, o cómo fue la experiencia de, de mi parto? Porque yo, como yo soy el segundo hijo... El primer hijo es como que, me imagino que te, te, te vienen todas las, las dudas existenciales, de que si voy a poder ser padre, esto, pero ya después cuando tenés el segundo hijo es como que más o menos ya tienes la cancha hecha, o por lo menos el primero paso.
0: ¿Sabes que el, el alumbramiento siempre hay una, una situación que, que siempre está la vida en, en, en juego? No sé qué, o sea, a la hora que uno está afuera esperando que, que, que nazca, le, le, te sucede que estás rezando, estás orando para que todo salga bien y que nadie vaya a quedar en el camino. Eh, efectivamente, la segunda vez estás un poco más eh, relajado, pero siempre vienen los bemoles. Por ejemplo, vos amaneciste eh, o llegaste a esta vida amarillo. No me acuerdo. Como, cómo como los nubes que fue uno de los sí. Simpsons. Como de los Simpsons, llegaste. Entonces, era chino, te la te puta madre, que ¿no? No, te tuvieron, te tuvieron que llevar a, a, a una, a un, no recuerdo cómo se llama este, donde llevan a los bebés. ¿Incubación? Ponen, sí, a una incubadora, y te faltaba luz o algo así, no me acuerdo cuál, eh, ra, lástima que no tuve, como y padrón. me broncearon,
1: básicamente, me broncearon y ahora soy café. Me
0: faltaba, me faltaba el ting del, de, 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 ¿cómo se llama?, del tostado, porque traías eso, eh, es muy común en los, en los niños que les falte un momentito y los llevan al incubador, entonces, eh, cualquier cosa que pase en ese sentido es así como, oh. y te digo, eh, vuelve a hacer lo mismo, o sea, no importa si es el primero o segundo, llega... Eh, uno como papá, en todo esto del parto, siempre está en segundo lugar. O sea, llega un momento donde las visitas, todo es... A como, de como, la mamá.
1: como lo que estuviste hablando. Y una pregunta, ¿cuál fue mi primera palabra? Ya, que me, ya, ya, ya me puse como que en, eh, de curioso de saber cómo, cómo era mi vida cuando recién nací. Es
0: que tú eras de pocas palabras
1: como un el, hombre el, el tu, sabio.
0: Tu hermano, tu hermano fue de muchas palabras y poco accionada porque no, no caminaba. Y tú... Un de humo! Al ah, no. <risa> revés. Al revés. O sea, yo creo que mal cumpliste el año cuando ya empezaste a caminar. Es más, gateaste un día y de ahí te soltaste caminando y después corriendo. O sea, a ti la vida siempre te fue... Eh, se te hacía corta para ir a... a a recibirla, yo creo. Era ni por el mismo O sea, me acuerdo más de ti caminando y corriendo y moviéndote que hablando. No recuerdo cuál había sido la primera palabra. Pero lo que sí también en, esta, en esto que la pareja entra eh, buscando el lugar, una de las grandes cosas que siempre hay es hay que poner límites y hay que poner regaños y hay que... Decirle a los hijos que tienen que hacer una cosa u otra. Y lo que sí recuerdo es que la, la, la psicología en aquel tiempo hablaba de que eh, yo me acuerdo de haber leído que decía, si tú le prometes algo a tus hijos, se lo tienes que cumplir. Por lo tanto, ten mucho cuidado cuando estás amenazando, cuando estás... Uh, uh, cuando estás diciéndole que le vas a dar un castigo porque se lo tienes que cumplir. Entonces, en ese sentido yo era... Igual, vos, no, vos, no. vos eras malísimo, vos
1: eras malísimo para cumplir promesa. Y acá, no, lo pongo no. en, lo, acá lo pongo en aire, y públicamente, yo me acuerdo, cuando era chico, no sé a qué edad, pero siempre nos decías que nos ibas a llevar a acampar, y nunca lo hacías.
0: No, pero eso no era castigo. <risa> Pero sigue, siendo,
1: el, sigue los haciendo lo mismo, mismo.
0: En esto de los límites hay una, una, una anécdota contigo, porque yo tenía el de 1, 2, 3. Entonces, a ti te decía, por ejemplo, cuando no te querías tomar la medicina, te decía, Andrés, hay dos sopas en esta, en esta ecuación. Una es que te tomes la, la medicina, así, por la buena, y la otra es a huevo. Tú volteabas, me veías a los ojos y decías, ¡a huevo! <risa> me ponía los huevos y decía, dale, venite. Entonces, no me quedaba otro más que darte la medicina a, con a fuerza, a huevo. Entonces, eh, es, en ese sentido tú eras así como muy particular. Eh, siempre estabas un poco como a, viendo los límites y tratando de pasarlos para ponernos en, en riesgo a nosotros. Lo interesante aquí también sería, desde tu perspectiva, eh, en esto de pasar los límites, ¿cómo veías tú en la casa, en tu historia, quién era el que ponía los límites y quién era el que al que se le podía rebasar los límites?
1: Mira, acá es cuando llega un punto importante, y es que yo sinceramente no me acuerdo mucho de mi infancia. Eh... O sea, si me tengo que pensar en, en y, y más que nada en sus cosas específicas no me acuerdo. O sea, eh, tengo estilos flashbacks de momentos, pero no puedo decir, decir con certeza la emoción que llevaba en ese entonces, porque sinceramente no me acuerdo para nada.
0: Menos mal que entonces ya no te acuerdas. ¿No te acuerdas esa de que te daba la medicina huevo? No, no me acuerdo para nada de eso. <risa> y eras tremendo menos. Y total, eh, te digo, hay otra de las cosas con, con, uh, con la pareja, eh, otra de las típicas es vas a ver cuando llegue tu papá. Eso es muy de las mujeres, muy de las mujeres. Ah, mamás. sí, sí, eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Pero
1: yo lo que estoy lo que me interesa con esto es justamente lo que habíamos, lo que habías planteado vos en, en, en el podcast pasado que, que me pareció muy interesante. Eh, que por ahí, si vos empezás, capaz que me llegan acordando un, un par de cosas, pero justamente, ¿cuándo vos sentiste que te, te dieron la, esa cabecera? Que justamente estás, estás muy. Le metiste mucho énfasis en el podcast pasado de la cabecera. ¿Vos cuándo sentiste que te dieron esa cabecera?
0: Mira, esa cabecera se, se, se va llevando en la pareja eh, porque la. Como pareja, tú tienes, eh, tú como hombre, tú tienes una visión y la mujer tiene otra. Y eso está así muy, depende de lo que, por ejemplo, lo que había vivido tu mamá y lo que había vivido yo. Entonces, eh, es, es como, como esta parte donde para, para todo lo que uno quiere resolver Siempre la mujer tiene así como que un esto debería ser. Y eso nos cuarta un montón. Y también nos quita eh, la posibilidad de, de, de la... Uno tiene la visión propia porque trabajas, porque sabes cuánto ganas, porque sabes cuánto le puedes poner. Y de pronto te topas con, con la pareja que tiene una otra visión de cómo deben ser gastadas las cosas, eh, si se debe comprar esto, si se debe comprar lo otro, si hay que ir de unas vacaciones, si hay que, eh, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, todas las compras a largo plazo, a veces uno como hombre se ve así como que, ay, ¿me aviento o no me aviento con esta decisión? Y de repente llega ella y te dice, no, es que hay que hacerlo. Es más, desde los hijos. Los, la, eh, tu madre, en, en mucho sentido, nosotros tuvimos dos años sin tener hijos y de pronto fue como, ¿sabes qué? Hay que tener hijos y lo vio más pronto tu mamá que yo y, y entonces uno también pone ahí el cuerpo y pone todo para hacerlo, pero muchas veces yo donde decía que se nos hace difícil eh, a nosotros tomar esa... esa ese lugar de, de ir guiando, porque obviamente nos da miedo y la pareja muchas veces sirve para eso, o sea, eh, te empuja a querer comprar un auto, querer comprar esto, y mandar a los hijos a una escuela o a otra, a, a veces uno es como más cortado, uno, uno tiene más miedos y la mujer te va empujando. Entonces, También es... la, la, la duda en esto me, me quedaría, ok. Si la mujer
1: empuja la visión y vos acompañas, ¿en qué momento existe la ruptura de pareja? Porque estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, es más del 56% de, de, de primer eh, matrimonios resultan en, en divorcios. Entonces, en este caso es justamente eh, la falta de, de visión compartida de uno con el otro, que ahí empiezan a generar rupturas.
0: Mira, lo que va pasando mucho así es, y, y te lo digo desde el lado de cuando ve uno la terapia, es que pasa, la mujer, por ejemplo, está acostumbrada a ciertas cosas en su casa, con su papá, con su familia, muchas de las, de las parejas cuando empieza uno, empiezas desde más abajo, entonces ya desde ahí empieza la visión de que yo quiero tener esto, yo quiero seguir teniendo el otro. Y a veces, y más en la época de nosotros, eh, la mujer no trabajaba tanto como ahora. O sea, antes había más eh, la idea de la mujer como, trabaja, como estando en la casa. Tu madre muchos años estuvo en la casa y trabajaba como parcialmente, pero nunca como una fuerza laboral eh, cotidiana. Entonces, eh, en ese sentido a veces es como para nosotros, cuando pasa eso, es como pues ya sabes que él es el que trabajas, ya sabes el que traes el dinero y no te queda otra. Yo planteaba en el podcast que a veces en lo moderno, como los dos aportan, los dos tienen dinero, en muchos casos ahora la mujer puede llegar a ser más proveedora que el hombre. Que ahí Entonces, me imagino que, que pega el ego en el hombre. No nada más el ego, porque, por ejemplo, para un hombre eh, y más para... Para un hombre puede estar la situación de decir, yo trabajo y sostengo a la familia. Y no te duele tanto que la mujer no trabaje mientras que tú puedas, pues, todo adelante. Pero cuando, por ejemplo, una mujer gana más o una mujer tiene que sostener al hombre, ahí es uno de los puntos más difíciles porque la mujer es donde no puede soportar el ser madre, el trabajar y además llevar la carga económica es poca las, las, las parejas no, básicamente todo a... y después que tenga un hombre que, que no hace nada eh, por ejemplo en este nuevo sentido y en esta nueva visión podría ser que el hombre se quede en la casa y conozco parejas donde el hombre se quede en, en la casa porque la mujer por lo que tú quieras tuvo más conocimientos, más escuela tuvo más oportunidades o se pudo abrir más y está bien Sí, igual, ese o sea, concepto es, es, es relativamente nuevo
1: y también ya es súper aceptable que, que existan papás que cumplen ese rol de, de antes de decir, no, no, eh, voy a dejar que mi mujer siga laburando y yo me voy a cuidar de los hijos.
0: Entonces, ahí es donde, donde, donde está el punto donde el hombre tiene que buscar esa forma. Por eso yo decía mucho, esa cabecera no es de un lugar de privilegio, sino es un lugar donde tú vas a como equilibrar todo lo que hace la mujer para la familia, uno lo equilibra. Entonces, cuando el hombre trabaja y es el proveedor 100%, es parte de como equilibrar eso. Después tiene que equilibrar emocionalmente, porque también si trabaja todo el día y se desentiende la familia, que es lo que pasa mucho cuando al hombre le va muy bien y que la mujer se queda también se desequilibra porque emocionalmente nunca está en relación con sus hijos. Y si los dos trabajan, el problema, yo por ahí lo dije en el podcast, el dinero crea una situación de desbalance y de poder. O sea, el que pone la guita, el que pone el dinero, si no está bien desde un lugar bien, eh, lo toma como un lugar de poder y el que tiene el dinero, el que tiene el dinero en, la, en, la, en la casa tiene el poder. Y ese es un poco donde muchas de las, de las parejas eh, rompen, porque cada quien tiene su dinero, cada quien tiene esto, y después hay como una competencia entre los dos. Y, y te digo, el dinero a veces es, es, es difícil, porque el dinero... El que tiene el control del dinero también tiene el control de muchas otras cosas, ya sea el hombre o la mujer.
1: Entonces Cuando ya casi es, se hace como una competencia.
0: Es una competencia. Por eso yo te decía que ese lugar de la cabecera es bien rígido. O sea, es eh, la mujer desde un lugar muy interno de ella tiene que como ceder ese lugar y nosotros tenemos que que ver cómo compensar todo eso. Porque te digo, no es nada más decir, yo soy el jefe. Bueno, pues tú puedes ser el jefe sí, y nadie te hace caso, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, yo creo que uno de, 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 mi,
1: de mis recuerdos que ahora que estás hablando, estoy tratando de acordarme, es que, por ejemplo, en la primera etapa de, 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 de mi vida, que fue cuando era hasta los, no sé, quiero decir, 8, 9 años, era cuando mi mamá se quedaba en casa y vos trabajabas. Pero después, cuando nos mudamos a Estados Unidos, fue cuando mi mamá empezó a trabajar y vos también. Y ahí me acuerdo que no había muchas eh, experiencias compartidas, como si le podemos poner en el, en el sentido de de comidas en conjunto y que estés vos ahí en la cabeza, sino era mi hermano, yo, y después ustedes en la noche venían.
0: Mira qué interesante, bueno, ahí es, eh, ahí es una de las partes que... Se ahí estás? Sí, sí. Ah, ahí es una de las cosas donde, y eso te va a tocar a vos, donde los dos trabajan, los dos teníamos que cumplir horarios y efectivamente ustedes uh, deben de haber estado mucho tiempo solos. O sí, yo prácticamente
1: muchas de las cosas que me acuerdo era compartiendo momentos con mi hermano.
0: Y luego, pues, en algún tiempo pues, que, que tuvimos quien nos ayudara en la casa, se quedaban con alguien que los cuidaba.
1: Exactamente.
0: Es, eso creo que es lo que más me me, me, me llevo a acordar. Y no tienes algún recuerdo como una vez que estaban solos, ¿qué pasaba cuando llegaba tu mamá y qué pasaba cuando llegaba papá?
1: Me, me la sé muy difícil Porque no me llevo me, Recuerdo que siempre jugábamos videojuegos Con mi hermano eh, Jugábamos al Xbox Y llegaba mi, llegaba mi mamá Y seguíamos jugando Y llegaba a vos, y también seguíamos jugando <risa> O sea Creo que no No sentíamos eh, Una cierta No sé Liderazgo en, en familia
0: y, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo eran las cosas que sentías que tenías que pedirle a tu mamá y cuándo eran las cosas que te sentías que se le, tenías que pedírselas a tu papá?
1: A tu papá serías vos. O sea, Pero... Hacelo más personal la pregunta. O sea, Me imagino que estoy hablando con mis padres. No, no, no quiero después saber que fui adoptado porque ahí me, me tiras claro. en, en un mundo totalmente distinto. Eh, por ahí, mucho. me acuerdo que si tenía que preguntarle a, a, a mi mamá de decir si me puedo a quedar en casa, por lo general cuando yo me decía que le preguntes a mi papá, siempre sabía que ella ya, le había, ya te había dicho a vos que me digas que no.
0: <risa> ah, o sea, cuando te decía que había que decirle a mí, era porque la, la tirada venía por el lado del no. Ajá. Sí, te digo porque, eh, sí, porque cuando, cuando era un sí, yo creo que ni me decía ni enterado yo, o sea, llegaba y, oye, ¿dónde, dónde está el Andrés? No se quedó en casa de de no sé quién.
1: Entonces, ahí en cierto punto mi mamá tomó la cabecera, o sea, porque estamos hablando, también creo que en esa época, ¿cuántos después tardaron uno o dos años más y
0: se divorciaron? Eh... Bueno, pues sí, por lo que estás hablando, entonces ya sé más o menos la, la etapa en Estados Unidos cuando Ahí estaba acá. Bueno, en esa etapa yo estaba en, uh, bueno, fue difícil porque yo estaba en un restaurante donde trabajaba, eh, teníamos el bar y, y yo llegaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana.
1: Totalmente. Me iba
0: desde temprano y, y yo me desaparecía de la casa desde las 5 de la tarde y no regresaba como hasta las 4 de la mañana que cerrábamos el bar. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí pasan un montón de cosas donde la mamá entra y está como muy, mucho en el contacto con ustedes y puede pasar que el papá, como en ese caso que yo tenía el trabajo, pues era poco el, eh, eh, el, el tiempo que me quedaba con ustedes de, de compartir. Y los fines de semana, cuando ustedes tenían libre, para mí era muy duro porque eh, un restaurante tiene más trabajo el fin de semana que entre semana entonces eh, si sí era así como duro el saber que tenía que ir a trabajar en domingos y que el sábado eh, aunque era el día de salir pues yo tenía que ir a trabajar y, y era el día entre sábado y domingo son los días que, que más más gente te tienes en un restaurante y en un bar entonces, sí porque o, era, o sea sí, ahí, yo, yo digo
1: que de chiquito no inter, no no comprendía esa situación Ahora de grande es súper comprensible, porque me imagino que hasta a mí me va a pasar en un momento eso, porque el primero del trabajo es el trabajo, pero como un, 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 un niño por pues ahí no puede comprender eso, entonces ahí es como que me imagino que la etapa previa a un divorcio es justamente cuando ese control ya se va, ya, no, ya el control de, de la cabecera
0: justamente ya está borrosa. Y conflictiva. Sí, yo creo que es, es uh, te digo, a nivel de ya de la pareja, cuando uno comienza a estar mal, es, es es eso. O sea, uno donde ese lugar de la cabecera se vuelve muy peleado y las visiones, sobre todo la visión que tiene una, yo como, como papá y ella como mamá, empiezan a tener otro tipo de visiones personales, de, de, de también de... De, de ver el mundo, de hacia dónde quieren ir, y la pareja, eh, la pareja siempre estará, hasta cierto momento, y después pasan un montón de cosas, donde la vida te lleva, a cada uno de los dos, aunque estés casado, te lleva a que busques a otro, y, y, y más a usted les va a pasar eso, porque la movilidad en, en, en las parejas, cada vez es mayor, y más si están trabajando, o sea, yo creo que algo que pasó mucho en el pasado era que la mujer no trabajaba y vuelve a ser el, el caso del dinero que, que al no trabajar y al hombre tener el, el control de, de la casa y del dinero, también se dificultaba, o sea, había una sumisión que tácita o no, pero, pero aunque se oiga mal, eso pasaba mucho o pasa mucho. Ahora, en una relación que es de iguales, pero cuando se trabaja y cuando los dos ganan dinero, como que para los dos les es más fácil ver que son iguales. Entonces, Ajá. ahí empieza mucho del... Eh, o sea, no es lo mismo yo tengo mi dinero, yo tengo mi trabajo y si las cosas no están funcionando, eh, se termina. Y ¿Para yo vos, sigo teniendo mi trabajo.
1: Para vos, ¿cuándo crees que en tu caso... ¿Fue cuando, cuando empezaste a sentir, justamente que estamos hablando de esta cabecera, cuando empezaste a sentir estos
0: conflictos de visiones? No pongamos, o sea, la, la, la pareja no se, no se deshace por, por, por pelearte la, la cabecera. Ni lo quisiera poner así, porque hay, hay muchos factores que, que, que tienen que ver con la pareja, pero para irnos más directamente a lo que es el podcast, yo pondría, sin entrar en detalle porque... Digo, cada, cada pareja tiene lo suyo, pero lo que sí es que entre más dividida está la pareja, que tienen más conflictos, por lo que sea, ahora sí que sea sea lo que sea, se vuelve más, más difícil el que uno pueda tomar ese lugar. Y al, y al y al haber estos problemas, los dos quieren guiar, los dos no se entienden, y empieza a haber la ruptura ahí. No importa tanto por qué pasó en la pareja, en este caso, o en cualquiera, sino que la pareja cuando empieza a tener una crisis y cuando empieza a haber fisuras entre los dos, este lugar se vuelve conflictivo. Y entonces es, tenemos que ir hacia el lado izquierdo y el otro dice, no, tenemos que ir hacia el lado derecho. Y esa, esa visión llega a un punto donde ya no es sostenible. Entonces, Ahí es cuando truena la, la, la pareja y deciden con mucho dolor, porque eso sí te puedo decir que no importa cómo, siempre habrá un grado de dolor de, de, de romper el vínculo, y más cuando hubo hijos y cuando se estuvo un tiempo largo juntos. Entonces es una decisión que va desde muchos lugares y, y no es fácil. Sí, no, me imagino. De, las de igual ¿no? manera,
1: Uno tiene que... siento que, por ejemplo, mi generación, y ahora con todo este tema, que siempre voy a volver al todo el tema, tema del instantáneo, por ejemplo, mi generación no está acostumbrado a los obstáculos tampoco. Es decir, como todo lo tiene tan fácil, desde, no quiero generalizar en, de, de todas las familias, pero por lo general, el promedio, si se puede decir, de de personas de, de mi edad, lo tuvieron, tuvieron muchas cosas entregadas fácilmente. Entonces no tienen ese, ese sentido de obstáculo. Hay una gran frase que dice Tiempos duros crean hombres duros. Hombres duros crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres suaves. Hombres suaves crean tiempos duros. Entonces, en este tema que es decir, ok, el, digo hombre para, porque así va la frase, pero más que nada creo que también con el tema de, de, de la pareja y, y, de, y de estar alineado de visión, creo que también mis personas y de mi generación no están acostumbrados a estos obstáculos y creo que también por eso es el, el alto nivel de divorcios.
0: Eh, puede ser, puede ser una de las causas y te digo, eh, la, la cuestión de ustedes, decir sin obstáculos, o sea, el, el primer obstáculo, ¿van a querer uh, moverse? Sí y no, porque el vínculo, o sea, lo que es, hay una fuerza así como la gravedad, que cuando tú te vinculas a alguien, estás vinculado con una fuerza que, que es invisible. Entonces, esa, aunque tú seas Millennium o tú seas baby boomer, es una fuerza que te une a esa persona que en, en un momento fue muy importante para ti y la fuerza de cohesión entre los dos siempre va a existir. Y esa fuerza te da que a veces no, no, no te puedas separar tan fácil. Lo que sí es que, por ejemplo, los, las generaciones anteriores tenían menos parejas, menos relaciones sentimentales. Menos parejas con las que se vincularan sexualmente. Entonces, eso hacía que los vínculos fueran, esa fuerza que te estoy hablando, fueran más fuertes. Cada vez que te vinculas, esa fuerza sí. va a ir teniendo menos, menos cohesión. Entonces, eh, en tu generación con tanta movilidad, eh, tienen que estar como viendo qué es lo que los une y, y, y el amor como echándole fuego al, al amor, porque si no, eh, no va a haber nada que los detenga juntos. Cualquier... Ay, no, como, no como, como, tan romántico que, que ya me quiero poner de sí. novio. Que yo te...
1: <risa> Distes una vuelta de decir el, el amor supera todo, básicamente.
0: No, hay una fuerza que hace el amor que, que es la que te mantiene unido. Y entre, o sea, lo que pasa es de que entre más veces hayas tenido más novias y más relaciones, esa fuerza es menor. Entonces, se va diluyendo. Lo, pero también Entonces, me imagino que se va diluyendo por el justo, por el simple hecho de experiencia. ¿O es porque no valoras y, más eso? No, hay una fuerza como la gravedad que hace que las parejas, ¿te acuerdas que, en, 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 en por ejemplo, en religiones como la católica dicen que lo que une Dios no lo va a desunir nadie. Bueno, esa fuerza que, que desde la religión habla de que hay entre el hombre y la mujer cuando se casan, es una fuerza natural que existe de, de mantenerte. De, 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 y la vas a notar por lo que te duele cuando se acaba. Es como una fuerza que hay. Entonces, eso, seas millennial seas lo que seas, existe. Y es lo que... Es como un, un extra que te va a ayudar a pasar los malos momentos. Pero entre más relaciones hayas tenido, esta fuerza se va diluyendo y, y lo único que te va a tener es porque la, la pareja tenga una buena visión y una buena cohesión en el amor. Ya no va a haber otra cosa. Las parejas de antes que dices tú, bueno, ¿cómo es posible que duren 35 años eh, es casados? Bien, ya no también... Nada?
1: Eh, pasaba porque, me imagino, porque el hecho de, del divorcio en sí era, ni, ni se decía, era como un bol de
0: Sí, no, no, no había. Pero también, o sea, atrás de todo, o sea, desde lo sistémico, hay una fuerza sistémica en el universo que hace que el vínculo se mantenga y que hay una fuerza de tratar de que ese vínculo no se, no se deshaga. Eso es a donde yo quería llegar. Y yo creo que para... Entonces, para, hay una para, parte consciente. ¿Cómo? Hay una parte consciente que es la que, si me conviene, si tenemos la misma visión, si nos gustan las mismas cosas, pero muy abajo de todo también hay una fuerza que te mantiene junto. A veces tú lo puedes, eso, eso lo vas a ver, esas parejas que van y vienen, van y vienen, van y no, no pueden cortar. Ah, lo tóxico. Eh, eh, porque hay una fuerza abajo actuando de que no se puedan separar y que tiene que ver con la historia de los dos entonces es complicado pero a final de cuentas yéndonos con el podcast, yéndonos con ese lugar si el hombre se mantiene al servicio de la familia eh, con esa fuerza y ese poder poner, eh, poder estar ahí para la familia la familia le va a otorgar naturalmente ese lugar de, de, de contrapeso contra todo lo que está pasando. La situación es, la pareja tiene que ir dialogando para, para que el hombre pueda ir encontrando eso. Eh,
1: sea, es, es, es las... un trabajo en equipo, es como todo.
0: Es en equipo y es en comprensión, porque, por ejemplo, en, en terapia llegan muchas mujeres que me dicen, ¿sabes qué? Eh, lo quiero, esto, todo, pero no lo puedo dejar manejar, o sea, si, si, si no me hace caso, nos vamos a estrellar, es que no, no agarra la onda, es que es no, es la falta no de es. confianza, eh, lo que pasa es que ahí, la mujer está llevando, está tratando de llevar este primer lugar, y el hombre se pone como en un segundo, y, y es un peso, entonces, eh, de verdad, yo a muchas parejas le digo, es que tiene que llegar un momento donde vos, si quieres mantener el, el, eh, la pareja tienes que dejar que vos soltar esa idea de que nos vamos a empinar y dar la confianza a tu marido y verás que va a agarrar la onda y los va a llevar a buen puerto pero cuando se está peleando ese primer lugar y, y te digo, vuelve a hacer es te lo doy, pero no te lo habilito, entonces uh, quedamos deshabilitados. Es, es, este es el motivo de, por lo que yo quería hablar de este podcast: que el hombre tiene que encontrar esta fuerza interna para llegar ahí sin violencia, como parte de, de una eh, estabilidad y de, y de una compensación que le va a ser dado este lugar. Y te digo, hay un problema en esta modernidad. Ahorita, en otro podcast, lo, lo, lo veremos más con, con calma, pero esto del lugar del hombre es tan eh, importante y está tan en, en, en crisis ahora, que yo te puedo decir que en Latinoamérica, en este momento, la, 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 la familia o la, 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 la formación de la familia dejó de ser la familia no, normal la de papá mamá e hijos ahorita es las mamás solas las madres con los padres de origen o sea el hombre está en crisis y ahorita en latinoamérica hay una crisis fuerte porque el hombre se está borrando las familias están creciendo sin el papá hay tanta eh, problemas y hay tantos pleitos por este lugar que acaban las familias divorciándose y el hombre se borra se borra de, de las de las de, de las historias de sus pasadas entonces esto es gravísimo que está pasando y tiene mucho que ver con esto
1: bueno yo creo que con eso es un buen fin porque justo creo que eso se puede hablar mucho más a detalle en otro episodio más que nada eh, a mí me, me, me interesa mucho esto porque justamente son cosas que por ahí no, como, como hijos o como padres no, no lo toman en cuenta y justamente esto es por lo menos un buen inicio para poner en contexto ambas, punto, ambos puntos de vista y empezar el diálogo.
0: Sí, sí. Y por ejemplo, cuando estás de novio una de las formas que puedes ir viendo cómo está y qué tan ¿Qué tanto te cede tu novia ese lugar? Es? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en el fin de semana tú quieres ir a un lugar y ella quiere ir a otro? Dale, tírame,
1: tírame consejos porque recién me puse de novio. Dale, dale consejo, por favor.
0: No, eso es, eso es algo que tú tienes que ver. Pero me refiero, si tú quieres ver qué pasa cuando está uno casado, bueno, en el noviazgo... Empiezan los primeros, ¿cómo se llama? Eh, formas para que vayas entrenando. En ese simples cosas como, oye, ¿vamos al cine? No. O vamos al cine o vamos al teatro. O, ¿qué te parece si nos quedamos en la casa? O vamos con estos amigos o estas amigas. Bueno, ese, ¿viste? Ese es el, el lugar donde en el noviazgo vas, vas como interactuando y vas sabiendo cómo, cómo, cómo se delega en la, en, las, en la pareja esa autoridad o ese, esa visión. Vamos a ponerle como visión. Eh, la mujer por sí eh, tiene como un don de mando. No quiero decir que sea muy mandona, pero sí, sí. A veces sí. <risa> a veces sí. Bueno, entonces
1: yo te, yo te voy a ir diciendo cómo me, me estás yendo si, si, si necesito rescate, pero por ahora va bien. <risa>
0: Entonces bueno, yo daría por terminado esto y, y para los que están casados, que están en pareja, los que son padres, que piensen este es el lugar, que lo que se sienten a platicar, que lo que lo gestionen con la pareja, que lo gestionen con la, con la familia para poder y ese ese gestionar es denme la oportunidad y denme el reconocimiento y créeme. Cree en mí que yo te voy a llevar a buen puerto. Esa es la clave. O sea, el hombre le dice a su familia, a su pareja, necesito un voto de confianza de vos, porque aunque no lo creas, sé cómo llevarlos a buen puerto. Y el contrapeso es ese cuando la familia, la pareja, le dice, confío en vos y lo demás es destino yo lo dejo okay. ahí, no sé qué. Y obviamente
1: espero que este pequeño charla que, que, que tuvimos eh, les haya servido a ustedes en esta época de cuarentena que todos estamos en casa y espero que haya, hayan tenido un buen tiempo escuchándonos y haberlos entretenido como también eh, conocer otra parte que no conocían y querer verlos por su punto de vista con sus parejas o con su padre o, o con su esposa, entonces yo creo que con eso terminamos, eh, lo más seguro que estos próximos episodios van a ser de este formato, que es decir, eh, yo por Buenos Aires mi papá en Rosario, por el simple hecho de que no puedo viajar, y no puedo grabar en, en, en un estudio. Así que espero que, que les haya
0: gustado, y si querés cerrar con algo, decilo. Eh, simplemente cuando también cuando la cosa no marcha hay que buscar ayuda hay que pedirle ayuda a los profesionales tira el chivo ver, eh, tira sí, tíralo, el chivo constelaciones familiares héctor garza ahí estamos es una herramienta muy efectiva para el conflicto para, para cómo hacer que en esta familia llegue a haber un, un buen intercambio y ahí está la publicidad de hoy, Héctor Garza. <ríe> Así que espero que les haya gustado. Yo soy Andrés, me pueden encontrar como Andy Captura en Instagram. Y nos estamos escuchando. Adiós.